0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بكم معنا في بودكاست كهف نرحب بالحبيب محمد السقاف حياكم الله الله يبارك فيك اليوم نبدأ في القضية الثالثة من قضايا سورة الكهف وهي قضية تتعلق بالعلم وفتنة العلم فتنة العلم هي القصة الدائرة بين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر سار بينهم حوار سار بينهم نقاش آه نبدأ نعرف قبل ما نتطرق إلى الآيات إيش القصة يعني في أشياء ما هي واضحة في, في الآيات من خلال القصة إيش كان قبل القصة كيف بدأ الحوار إنه قال آه إذ قال موسى لفتاة مين هذا فتاة كيف كانت اللقاء بينهم فين كانوا رايحين إيش م- الأمر الإلهي اللي أجأ لسيدنا موسى عليه السلام وعلى أساسه كانت هذه الرحلة ابتداء
1: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من وله العلم شرف عظيم وميزة خاصة ميز الله سبحانه وتعالى بها بني آدم استعدادهم وتأهلهم للتزود من العلم والاستمرار في هذه الزيادة وعلم آدم الأسماء كلها فكان هذا التعليم هو سر خلافته وهو سر منصبه الذي جعله الله تعالى فيه من من الدرجة العالية التي استوجبت سجود الملائكة وخضوع الملائكة له عليه سلام الله تعالى والأنبياء من بعده من أبنائه لكن هذا العلم كما عرفنا الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يكون على منهج واستقامة وتزكية ولذلك في أصل بعثة النبي وفي بعثة الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالعلم هذا بدون التزكية كما ذكرنا في لقائنا السابق وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال لهذا العلم انه ان القلب مثل الارض منها ما هي صمى منها ما هي مثل الصحراء لا تنبت الأرض ولا تمسك الماء ومنها أجادب ومنها ومنها فالعلم هذا ربما ينزل على قلب صافي وصالح فينبت البر والتقوى وينبت الصلاح والاستقامة ويمكن أن يأتي هذا العلم إلى قلب معمور بالهوى مملوء بالشهوات والغرائز والشبهات فيتحول هذا العلم إلى أداة خطيرة من الإضرار ومن السوء حتى رأينا النموذج الكبير لذلك وهو إبليس الخسيس الذي صار يجادل الله سبحانه وتعالى بسبب ما عنده مما ظنه أنه علم وعبقرية وفهم فصار يجادل بذلك رب العالمين كذلك ضرب الله تعالى لذلك مثل السامري الذي قال سبحانه وتعالى فيه واتلوا عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان هذه الآيات كلها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم كل هذا يدل على أن العلم إذا نزل على قلب فيه هوى أن هذا الهوى يخمج هذا العلم وقد جاء أن قطرة من الهوى تخمج بحرا من العلم فلذلك تطلب هذا العلم شيء من التزكية والتهذيب قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا والعالم كلما ازداد علما ازداد علما بجهله فيزداد تواضع ويزداد خضوع لله سبحانه وتعالى ويعلم أن العلم لا حد له ولا طرف، وقل رب زدني علما، ففي هذه السورة أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا نموذجا من نماذج التعاطي مع العلم والتنبه إلى قضايا تتعلق بالعلم فجمعها لنا في موقف واحد بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليه السلام وما كان بينهما من الحوار وما كان بينهما من النقاش والمواقف العجيبة اللطيفة الطريفة التي استحسنها وبين شيئا منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر أن سيدنا موسى كان قد وقع في نفسه أنه هل هناك من هو أعلم منه في أح- هل أحد عنده علم أكثر منه هل هناك علم هو لا يعلمه فعرفه الله سبحانه وتعالى وهو كليمه وهو كان أفضل من على ظهر الأرض في ذلك الوقت أن هناك عبدنا خضر أعلم منك أو عنده علم ليس عندك فذهب إليه فذهب سيدنا موسى إليه وبين الله سبحانه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المواقف الأخرى التي لم تكن موجودة في الآيات لما أخبر أن سيدنا الخضر وسيدنا موسى لما كان في السفينة وقعت وقع طائر على البحر فأخذ شيئا من الماء وطار فقال له الخضر لسيدنا موسى إن ما معي ومعك من العلم لا بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر يعني شيء لا لا يذكر أبدا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر القصص التي حصلت والمواقف قصة السفينة والغلام والقرية قال يا ليت أخي موسى صبر حتى نزداد علما يعني المو... المواقف كثرت حتى نتزود من, ال... من, ال... من الاستفادة هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي علمه ربه ما لم يعلم أحدا من, من الخلق وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الخلق لكنه هو أعظم من فهم الدرس القرآني وأعظم من فهم كلام الله سبحانه وتعالى يعني فقال يا يعني. ليته استمر صحيح. وصبر لكنا نتعلم أكثر نتعلم أكثر وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم صبور وعنده الرغبة وعنده الطمع وعنده الشغف والتعطش الكبير للعلم العلم طبعا كما يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه عندما ذكر مثلا آفة الحسد وبعض الآفات النفسية والقلبية التي تصيب الإنسان قال صاحب المال يصيبه الغرور بماله وأصحاب المال يتحاسدون فيما بينهم وأصحاب كل صنعة يتحاسدون فيما بينهم إلا أن أعظم ما يمكن أن يكون ذلك بين أهل العلم قال لماذا؟ قال لأنها أغلى البضايع ولأنها أشرف المناصب فلذلك تجد صاحب العلم إذا لم يتزكى وإذا لم يتطهر فإنه إذا حسد يكون حسده أشد من غيره وإذا تكبر يكون تكبره أشد من غيره لأنه يتكبر ببضاعة أغلى ولأنه يحسد على بضاعة أغلى ولذلك منصب العلم منصب عظيم ومقام كبير إلا أنه كما نعرف أنه كلما زاد التشريف زاد التكليف وكلما بلغ الإنسان إلى رتبة أعلى كلما كان على محك وخطورة كلما اقترب الإنسان من المناصب ليس العسكري كالضابط واللواء ولا كالوزير ولا, ولا كجليس الملك ونائب وهكذا فكلما الإنسان ارتقى في المناصب كلما كان على محك وعلى خطر وينبغي أن يحسب كل كلمة وكل تصرف كل حركة نعم فهذه القصة الجميلة اللطيفة اللذيذة التي امامنا فيما جرى بين سيدنا موسى وبين سيدنا الخضر عليه السلام فيها الكثير من العبر والكثير من الدروس، جانب يتعلق باداب المتعلم، جانب يتعلق باداب المعلم، جانب يتعلق بالعلم الكسبي والشرعي وجانب يتعلق بالعلم اللدني وهكذا إشارات وتنويهات لطيفة تتعجب من كثرة ما تسمع من أهل العلم من اللطائف التي يستنبطونها والتي يأخذونها من هذه القصة سبحان الله شيء عجيب كل بعد مدة تسمع أحد من المشايخ أو كذا يأتي بمعنى لم يكن يخطر على بالك أنه يعني يستفاد من هذه الآية فنحن يعني سنمر على ما نستطيع وما نست ما يعني يخطر بالبال ونتذكره من المعاني المهمه التي تتعلق بهذه الجوانب التي ذكرناها. نعم. نعم بسم الله.
0: واذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى ابلغ مجمع مجمع البحرين او أمضية حقبه فلما بالغ مجمع مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا.
1: نعم. هذه رحلة طالب العلم الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يرحل إلى الخضر وكان في ذلك كما قلنا تأديب من الله سبحانه لسيدنا موسى عندما ظن أنه ما يحتاج إلى علم أحد لأنه صار يتلقى من الله سبحانه وتعالى فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال بل اذهب إلى عبدنا خضر عنده علم تستفيد منه ليس موجود عندك، والعلم الذي عندهم الا دني كذلك، ليس هو علم يعني من من عند انسان، ولذلك قالوا ينبغي لطالب العلم اولا ان لا يستغني عن عن التعلم ولا يقول خلاص انا اكتفيت. صاحب العلم لا يكتفي لان العلم لا ينتهي لا منتهى له ايوه لا منتهى له. والله تعالى قال لحبيبك ما ذكرنا وقل, وقل ربي علماء زدني علما يعني استمر في طلب الزيادة يا حبيبي يا محمد دائما أبدا وإن كنت أعلم الخلق بي وأعلم الخلق بشؤون الخلق فسيدنا موسى أمر أن يذهب لسيدنا الخضر وهذا فيه دلالة على أولا على لزوم الرحلة في طلب العلم وكذلك على أن الإنسان إذا لقي العلم ولو عند من هو أدنى شأنا منه أو مقاما أو منصبا أو سن سنا وعمرا فليذهب إليه وليتلقى العلم وأن طالب العلم ينبغي أن يتأدب بأدب طلب العلم حتى مع من هو ربما يكون أقل منه عمرا أو شأنا فالتزم سيدنا موسى وهو النبي الكريم الكليم بهذا الامر الرباني وتوجه يطلب يطلب الخضر وقال الله واذ قال موسى لفتاه فسيدنا موسى كان معه يصحبه في هذه الرحله احد طلابه وهو سيدنا كما قال المفسرون يوشع بن نون وكان رفيق لسيدنا موسى وعبر الله تعالى عنه بفتاه اولا قالوا أن أنه يستحب للإنسان أن يكون في سفره معه من يصحبه لا يكون هكذا مستقل بنفسه ثانيا عبر بالفتوة في شأن هذا المرافق والفتوة هي الهمة والقوة والصدق فمن أراد أن يصحب شيخا فليصحبه على سبيل الخدمة وعلى سبيل الهمة وعلى سبيل المحبة هذه هي الفتوة فهذا كان مؤهل أهلية كاملة لصحبة هذا النبي قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح يعني لا لن أنقطع وتوقف عن طلب هذا الخضر الذي أوتي العلم اللدني حتى أصل إليه يعني ما لن أستريح ولن أقف خلاص أن أخذته الهمة أنه لن يتوقف حتى يصل إلى غايته ومبتغاه وهكذا ينبغي أن تكون همة طالب العلم بعض الناس يريد أن يتعلم يمشي إذا, إذا تجد ضعيف الهمة إذا أراد أن يدرس مثلا علم من العلوم يدرس علم الفقه، بعد ان يدرس من نصف كتاب او مبادئ بسيطه يتوقف خلاص تعب ارهق، كمل المسيره حتى تتم هذا هذا المنهج وتتم السلسله العلميه حتى تكون متمكنا في علم الفقه، كذلك في علوم القران او في علوم الحديث او غيرها فتجد الذي يتوقف كثير ويتعثر في مبادئ اذا اراد ان يقرا تفسيرا بعد ما يقرا تفسير ربع جزء ونص جزء وتعب خلاص حط الكتاب ويروح يقرا له قصص اللي يقرا له اي شيء ثاني سريع الارهاق والتعب تعرف انه لا ياتي منه ما يبلغ الى مراتب العلماء ابدا انما اهل العلم الذين يجدون ولا يبرحون ولا يتوقفون ابدا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين البحريني او امضي حقبا يعني حتى اصل لمكاني لان الله تعالى جعل له هذه العلامه ان عبدنا خضر عند مجمع البحرين. مجمع البحرين هل قالوا بعضهم هناك في جهة في جهة سينا او ما, ما عند التقاء النيل مع البحر او عند التقاء طرفين من من بحرين. الحاصل قالوا ما لم, ما لم يصرح الله سبحانه وتعالى به بمكان او باسم فما سكت عنه الا لانه لا فائده تترتب على ذلك يذكر الله تعالى دائما لنا في القصص يذكر لنا ما يريد ان يوصله الينا من الفائده ومن المنفعه فالذي يستفاد من ذلك ان الله تعالى عين له محل وجود ذلك الخضر اذهب اليه سيدنا موسى قال لن ابرح حتى اجمع ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه او امشي ولو كانت احقابا كثيره الحقب قال اهل العلم هو 70 سنه فاذا كان حقبة جمع يعني اقل الجمع ثلاثه ميتين 210 سنوات او 300 سنه او 400 سنه الله اعلم كم كم سيمضي لكن هذه الهمه العظيمه التي كانت عنده هي من اسباب الوصول ومن اسباب البلوغ من الهمه تبلغ القمه من اراد ان يبلغ القمه فعليه بالهمه فهذا اول امر يدل على عظمة الهمة وقوة الهمة التي كانت عند سيدنا موسى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا جعل الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى علامه أن الخضر سيكون في المكان الذي تفقد فيه الحوت فقال العلماء أن الحوت هذا في الحقيقة انه كان في في مكتل في قدر وانه كان مطبوخا يعني قد شو قد شووه لان ارادوا ان ان ياكلوه لانه بعد ذلك سيبين هنا في الاية التي بعدها فلما جاوزها قال لفتاه اتنا غداءنا يعني ان هذا السمك كان غدائهم اصلا يعني انه كان مطبوخا ولكن هذا الحوت سقط من المكتل ومشى في البحر حتى قال الله سبحانه وتعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا يعني مثل ما تقول عمل اثر في البحر وفي حركته في الماء كانه تسرب مثل ما تقول تسرب او السرب وهو المكان المجرى الذي يدخل فيه الانسان فاتخذ سبيله في البحر سربا عمل اثر في في مشيه ف ولم يتنبه لذلك الغلام ولم الفتى ولم يتنبه سيدنا موسى لذلك الامر فما نبههم الا الجوع فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قالوا سيدنا موسى مشى مسافه طويله جدا وما وجد تعبا ولا ارهاقا ابدا لكن عبر الله سبحانه وتعالى قال فلما جاوزا لما سقط الحوت في المكان الذي فيه الخضر بعد ما تجاوز محل مقصوده أحس بالجوع وأحس بالضمع فقالوا سبحان الله أن الإنسان دائما ما دام أنه يمشي إلى هدفه فلا يشعر بالتعب ولا يشعر بالملل أضرب لذلك مثال أنت بتمشي أربعة خمسة كيلو ماشي الى مكان وانت تريد شيء مهم جدا بالنسبة لك وهدف من اهداف حياتك الاساسية الكبرى تمشي ما انت شاعر لو قال لك احد طيب استريح لا ما بستريح مكمل طب خل... كل لا ما ابغى اكل لا ما هو وقت اكل ابغى او اوصل لمقصودي لم... خلاص مقصودي امامي ف لكن لو ان انسان يمشي وليس له مقصود معين ولا حد محدد ولا مكان يريده معين فإنه يعني يمشي هكذا لغير غاية يشعر بالتعب يشعر بالملل يشعر بالجوع فقالوا أن سيدنا موسى وإن كان لم يكن في ذهنه أنه جاوز المكان لكن سبحان الله نفسيا وطبيعيا أنه لما جاوز المكان بدأ كأن جسمه وروحه ونفسه تشعر حتى بما لا يدركه بعقله أنه هو قد انحرف عن الطريق فبدأ عنده شعور الجوع فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا وهنا طبعا شرف هذه النسبة التي تشرف بها هذا الغلام الله تعالى يقول فتاه 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 يعني تشرف هذا الفتى بالنسبة إلى سيدنا موسى وهذه نسبة شريفة نسبة عظيمة بعض الناس ربما يعني يستثقلها قل انا تلميذ فلان انا خادم فلان انا استاذي فلان هذا شرف للانسان لا يقول ليش انا طيب انت س... ليش انا انسب اليه؟ هذا هذه نسبه تشريف عظيمه قال لفتاه قال لف... لما جاوز قال الفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اي تعبا وارهاقا قال فجأ اجابه قال رايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال والله انا نسيت ما اقول لك ان الحوت هذا قد في ذلك المكان وهذا نسيان ما ما انسانيه الا الشيطان ان اذكره يعني نساه ان يتذكره ونساه ان يتذكر الغداء هذا وان يتذكر الحوت هذا وهذه قالوا من صنائع الشيطان العجيبه في ارادته الاضرار بالانبياء في ارادته الاضرار بالمؤمنين وهو مع كل مره يخزيه الله سبحانه وتعالى لكنه لا يتوب. ما من ايام ادم ما سجد لادم، طيب لما ما سجدت لادم هل فقد ادم مكانته؟ ابدا تاب الله عليه، طيب انت اغريت ادم اغريت, أغريت ما سجدت، بعدين رحت تبغى تنزله من الجنة تعبت 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 سنين وانت تحفي وتحفر ولما نزل من الجنة، طيب وبعدين؟ لما نزل من الجنة دخلتها انت الجنة؟ ما دخلت الجنة، ايش فبعض الناس فيهم هذا الحسد الشيطاني تجده يريد غيره ان يهلك. طب ليه ما تريد انت ان تسعد؟ لا يريد غيره انه انه يهلك معه ويبقى حياته كلها وهو ينظر الى الناس للسعي في هلاكهم والسعي في الاضرار بهم. فهذا ابليس ما استفاد شيء خرج آدم وتاب الله عليه ورفعه الله تعالى درجات عليا واخرج منه بدل آدم جاله ملائين آدم وجاء له ألف نبي من بني آدم وجاء ملائين من الأولياء من بني آدم فما كنت أنت تحسد هذا واحد جبنا لك ملائين من ذريات أولياء وصالحين ومحبوبين ومقربين لتقعد طول حياتك آلاف السنين وأنت تتعذب برؤية الأخيار من الذين تعظمهم الملائكة والذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع سترى من بني آدم من تحفهم الملائكة ومن تخدمهم الملائكة مثل الأنبياء ومن تتنزل عليهم الملائكة وتتنزل عليهم الكتب ومن تحفهم الملائكة بل ستجد صبيانهم الذين يدرسون في كتاتيب القرآن والملائكة تضع أجنحتها لهم وأنت ستخزى وستخزى دائما ستشوف الخزي العظيم فهنا أراد أن يضعف أو أن يؤخر هذا الخير عن سيدنا موسى فما درى أنه كذلك هو من حيث لا يدري يخدم فلما أنساه طبعا زاد الأجر لسيدنا موسى في أنه زاد تعبا ثم أنه تنبه بعد ذلك في المكان ورجع ما حصل شيء ما حصل إلا أنك نكدت على نفسك وكدرت على نفسك قال واتخذ سبيله في البحر عجبا فصار هناك الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا وهذا سيدنا موسى بعد ذلك اتخذ سبيله في البحر عجبا عجبا من هذا الأمر من كل النواحي كيف حوت مشوي يتحرك وكيف يكون هذا الحوت علامة على الوصول وهكذا قالوا أن أهل الله تكلمون بكلام يعني بعضه عميق وبعضه دقيق ونحن لسنا في مجالهم ولا نخوض في بحرهم أين نحن من هؤلاء الأكابر من أهل المعرفة الذين يدركون من القرآن حقائقه ورقائقه لكن يشيرون بعضهم أنه هكذا المؤمن في طريقه يجعل الله سبحانه وتعالى له شيء من العجائب أو الكرامات أو الخوارق التي تدل على أنه في الطريق فالذي يسلك إلى الله ويسير إلى ربي سبحانه وتعالى تبدو له من حين إلى حين تبدو له إشارات تبدو له علامات تبدو له دلالات من مثل ما جعل الله سبحانه وتعالى لهذا سيدنا الخضر في الدلالة على أن موسى أنه خضر في هذا المكان فت رجع متعجبا أمر كل عجيب حوت يمشي ويترك أثرا في الماء وهل يكون في الماء أثر فحوت أصلا ميت أحياه الله وبحر كذلك مائع جعل فيه علامة وجعل فيه فيه هذا السرب فكانت هذه علامات قاطعة في كوني سيد في كون هذا المكان هو هو عين المكان الذي عناه ربه في أن الخضر سيكون هنا. نعم.
0: فرد هنا سيدنا موسى عليه السلام وقال قال ذلك ما كنا نبغى فرتداء على آثارهما قصصة. نعم. فكان اللي فعله إبليس اللي كان هدفه إنه ينسيهم أكلهم أو آه وما يذكرهم فيه كان هو نفس المكان اللي عليه علامة الوصول وكان هو نفس المكان اللي يكون دلالة على وجود هذا الرجل الصالح ذلك ما كنا نبغي بعدين يقول الله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما من لدنا علما هذا اللي هو سيدنا الخضر عليه السلام هنا قال الله سبحانه وتعالى قدم آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه ليش تقديم الرحمة هنا من الله سبحانه و... ذكروا تقديم الرحمة من الله سبحانه وتعالى لسيدنا خضر عليه السلام وبعد كده ذكر علمناه وهنا في نقطة مهمة قال علمناه من لدنا يعني في حاجة اسمها العلم اللدني ما هو هذا العلم اللدني يا حبيب نعم. ولماذا
1: قدمت الرحمة على العلم نعم أما في الآية الأولى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا قالوا لأن الفتى كان يمشي مع سيدنا موسى ولا يدري لماذا يعني الفتى كان يمشي ولا يسأل، ما كان عنده خبر أن سيدنا موسى ذاهب وأن هناك علامة اسمها مجمع البحرين وأنه عنده علامة أنه سيفقد الحوت ما كان الفتى يعرف ذلك بل كان يمشي بصحبة الشيخ وكذلك ينبغي للمريد والتلميذ أن يمشي في صحبة شيخه فلا يكثر من الأسئلة إلا فيما كان في متعلق بما يفيده وينفعه أما ما كان يخص الشيخ نفسه فما لك أن تسأل بهذا شيء من الفضول فهو قال أنا نسيت أقول لك أن الحوت يعني ما كان يعرف أن القضية هذه قضية مهمة سيدنا موسى قالوا ذلك ما كنا نبغي هذا هو عين ما نريده هذه هي إشارتنا المهمة فرجع قال ف... فارتدا على آثارهما أي أنهم رجعوا على يتتبعون الآثار قصصا قص الأثر هو تتبع الأثر وهو عند العرب ما يسمونه بالقفاية وعموما هو تتبع الأثر النظر إلى, ال... إلى... إلى الآثار فالله سبحانه وتعالى كما قلنا جعل لهذا الحوت اثر وسرب علامة في البحر ثم بعد ذلك قال فوجد عبدا وهذه وهذا شرف العبوديه قال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا فنسب العبوديه له سبحانه وتعالى ان العبد هناك العبيد بمعنى العبوديه الملكيه الادميه ان يكون فلان مملوك لفلان وعبد عند فلان خادب عند فلان لكن الله تعالى قال فوجد عبدا من عبادنا فالنسبة هنا نسبة شريفة عظيمة لطيفة النسبة الله سبحانه وتعالى إليه بعدين قال آتيناه رحمة فأي أنه هذا العبد عبد مخصوص مصطفى الله سبحانه وتعالى رحمه وآتاه رحمة أي أنه سبحانه وتعالى قد ملأ قلبه رحمة لأن سيدنا موسى سيرى مواقف في ظاهرها سوف تناقض معنى الرحمة هذا الرجل سوف يخرق سفينة وسوف يقتل غلام فالله تعالى قال له آتيناه رحمة يعني شوف هذا الرجل مليء بالرحمة هذا العبد من عبادنا قد ملأناه بالرحمة فالمفروض أن أنت لما تعرف أنه مليء بالرحمة لا تشك في لا تتهم ولا تشك في تصرفاته أنه أنه مثلًا شديد أو عنيف أو أراد الإضرار أو الإساءة لأحد من الخلق وهكذا عندما ننظر ونقيس أي أمر متعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين عندما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار وحاربهم في بدر وحود وكذا، يتصور بعض الناس أن هذا عنف في الإسلام، لأنه إنسان تايه، مقاييسه ومعاييره غير مضبوطة هذا رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين وهذا الذي يفعله يفعله هو عين الرحمة نبينا في قتاله في بدر كان هو عين الرحمة وفي أحد وفي فتح مكة وفي كل غزواته كان من عين الرحمة التي حشى الله قلبه بها آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من عندنا وعلمناه من لدنا علما إشارة إلى أن هذا الرجل ملهم محدث معلم من لدن معلم من لدن الله سبحانه وتعالى في علاه. أشار الحق تعالى إلى معانٍ في هذا العلم اللدني ما قال علمناه من عندنا علما قال علمناهم من لدنا ما قال علمناه علما فقط بل علمناهم من لدنا يعني أن العلم قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة. لا الله سبحانه وتعالى قال الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان لغير هذا التعليم هل هو بواسطة أو بغير واسطة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قالوا هنا ذكر الله تعالى العلمين علم بالقلم هذا العلم السببي الذي يتسبب الإنسان في طلبه ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم هذا كعلم لدني فأول ما نزل الوحي على نبينا نبهه إلى شأن أن العلم له طريقين علم يتلقى بواسطة الأسباب وعلم يؤخذ ويتلقى من رب الأرباب سبحانه وتعالى علم لدني سيدنا موسى لديه علم، سيدنا موسى لديه وحي، سيدنا موسى لديه معرفة، سيدنا موسى كليم الرحمن، سيدنا الخضر عنده علم لدني خاص ليس موجود عند سيدنا موسى وقالوا ربما يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل فسيدنا موسى لا شك انه افضل من الخضر لكن هذا عنده علم اخر خاص خصه الله سبحانه وتعالى به والعلم اللدني هو العلم الذي يؤتى الهاما مباشرا من لدن الله اي من من الله سبحانه وتعالى بدون واسطه لهذا العبد لا بواسطه ملائكه ولا بواسطه تعلم. هذا يسمى علم لدني لا واسطة فيه أبدا فهذا العلم لدني طبعا الكلام فيه ذو شجون نعم وأحوال كثيرة قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم, ويعلمكم الله فإذا هناك ثبت أن هناك علم ينتج عن التقوى قال صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يعني يجعل لكم نورا تفرقون به وتميزون به اذا هناك نتيجة للتقوى هناك نتيجة للعطاء نعم. سيدنا الخضر هنا هل هذا العلم اللدني هو نتيجة للتقوى أو هو اصطفاء محض هذا قال العلماء أن, أن قول الله سبحانه وتعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه أن سيدنا الخضر هذا هكذا مجتبى يعني ليس عن طريق المجاهدة يعني ولا لا عن طريق المجاهدة ولا عن طريق التسبب ولا عن طريق السلوك ولا شيء وهنا الله قالوا أن الواصلين إلى الله سالك ومجذوب سالك سلك الطريق حتى فتح عليه ومجذوب جذبته العنايه الالهيه بدون سلوك فوصل بمحض الرحمه، رحمه هكذا اختطفته مثل ما قال النابلسي في في قصيدته الامام عبد الغني النابلسي: رب عبد تقوده الاقدار للمعالي وما لذاك اختيار. غافل والعنايه اختطفته وهو منها مستوحش نفار نعم. كلما قارف الذنوب اتته توبه طهرته واستغفار يا فهو بالله دائما يترقى به حيث تكشف الاستار وفتن كابد العبادة حتى مل منها ليله والنهار فيتساء بالذكر والعلم دوما فاذا أراد جنة فهي نار إلى آخر هذا الأبيات حكم حارة البرية فيها وحري أنها تحتار يحتار الإنسان ويتعجب من إطلاق الحق سبحانه وتعالى في إراداته فسيدنا الخضر يبدو هكذا من 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 صريح الآيات أن الله تعالى اجتباه اجتباء وملأه بالعلوم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى من وجود هذا النموذج لأن الله تعالى جعل في الوجود هذا نماذج مختلفة أنبياء ليسوا بمكلفين بالوحي أنبياء رسل مكلفين بإيصال الوحي للناس الأنبياء نوعهم سبحانه وتعالى هناك علماء بواسطة الأسباب هناك علماء بالفتوحات والمكاشفات الأولياء أشكال وألوان الملائكة لهم وظائف ولهم أحوال ولهم أشكال ولهم أجنحة كون عظيم تدبير عظيم توازنات عظيمة لا يحيط بها أحد من الخلق الله سبحانه وتعالى الذي يحيط بها سيدنا موسى كليم الرحمن والنبي العظيم النبي الكريم من أولي العزم مع ذلك لم يحط بكل شيء علما من العلوم التي موجوده عند الخلق ليست العلوم المطلقه التي في ذات الله نعم. سبحانه وتعالى طيب
0: هنا لما لو لو بنقول تعريف مختصر للعلم اللدني من كلامكم يا حبيب هو علم وهبي وهب من الله علم نعم. وهبي لا كسبي يتلقاه العبد من الله سبحانه وتعالى مباشره بلا واسطه ملك او او انسان او غيره نعم. نعم. هل هذا آه نبغى نتكلم كمان شويه على ضوابط هذا العلم اللدني، يعني نعم. هل يتعلق بالشرع؟ آه كيف الواحد يفرق انه العلم هذا اللدني آه من الله سبحانه وتعالى او في اختلالات عقليه او في وساوس شيطانيه او اوهام عقليه لدى الانسان، يعني الا ما يكون في ضابط لهذا وتمييز لهذا العلم اللدني، هل هو آه من الله
1: عز وجل؟ او كانت وساوس او اوهام او غيره. نعم. طبعا كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كثير من الناس ربما يدعون والزنادقه يدعون والباطنيه يدعون وكثير من السحره يدعون وكثير ممن من تملي عليهم الشياطين وساوس وكمثل الكهنه. يدعون وكل يدعي أن عنده علم لدني وأن عنده علم معنوي والناس كذلك العوام يستعظمون ما ليس بعظيم في يظنون مثل بعض تصرفات بعض الناس ممن يعالجون بشيء من أمور الجن والشياطين وهذه الأمور أن فلان هذا مكاشف فلان هذا عنده علوم عجيبة هناك علوم غرائب موجوده في الدنيا وهي ليست علوم لدنيه، هناك علوم تنجيم، هناك علوم تتلقى من الشياطين، هناك يعني يجي واحد يقول لك انت نزار عندك كذا وسويت كذا وفيك كذا، تقول هذا عنده علم لدني. صحيح. تقول هذا عنده علم لدني لانه لانه جاب شيء ما حد يعرفه عني الا انا. من قال قرين الشيطان اللي معك يعرف هذا الشيء. فاذا هناك نواحي من الدجل والدجال عنده علوم عجيبة والساموري الذي هو نموذج من النماذج الدجال الكبرى التي جاء جاء ذكره في كتاب الله تعالى عنده علوم عجيبة فقبض قبضة من أثر الرسول راح جاب عجل صنعه من الذهب إذن عنده علوم في الهندسة والنحت والتشكيل والرسم ثم هذا العلم الصوري الذي كان فنا من الفنون وكذلك مرتبط بعلم آخر عنده أن عنده علوم غريبة قبض قبضة من أثر رسول فجعلها على هذا العجل فصار هذا العجل له خوار يصدر صوتا أي أنه يظهر مع يظهر أحوالا غير حسية غير مألوفة عند الناس نوع من أنواع السحر كما قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الى اخر ايات كلها الله تعالى يقول فيها علم يتعلم علم يتعلم علم, علم اذا هناك علوم موجودة عند الشياطين وهناك علوم موجودة عند الدجالين والمسيخ الدجال لما يأتي في آخر الزمان عنده فنون من هذه العلوم سواء علوم يعني حسية تكنولوجية أو علوم عجيبة مرتعلقة بالأرقام والنجوم والهواء والطلاسم والرموز والشياطين ووساوسهم والهاماتهم هناك اشياء موجوده ولذلك هناك فتنه في هذا العلم، هناك علم علم حق حقي وهناك علم باطلي، هناك علم رحماني، هناك علم شيطاني. قال سيدي الامام عبد العزيز الدباغ هناك فتح رباني وهناك فتح شيطاني. ظلماني, ظلماني يعني يحصل لبعض الناس نوع من الفتح. ما هذا الفتح كأنه يدرك شيء من الغرائب وهذا من استدراجات الله سبحانه وتعالى التي تكلمنا عنها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لا يشعرون في الآيات الأخرى فهذا نوع من الاستدراج النبي عليه الصلاة والسلام قال أنها على هؤلاء الكهنة أن الشياطين يعني تقرقر الخبر عندهم كما تقرقر الدجاجة قال فيكذبون في, الـ في, الـ في الكلمة مئة كذبة يخلطون الحق بالباطل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرة لبعض أصحابه أن تعالوا نفجع ابن صياد أنهم كانوا يتوقعون أن يكون هو المسيخ الدجال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فرأته أمه من ام ابن صياد قالت هذا هذا محمد فتنبه ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني لو لم لو لم يعني يتنبه لتبين يعني انه كنا نريد ان نفجاه يعني لانه الفجاه والمفاجاه ربما تخرج الشيء الذي هو في طرف ذهنه قبل ان يفكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبأت لك شيء خبأ قال الدخ الدخ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ في قلبي سورة الدخان قل هذا الدجال هذا البن صياد كاشف رسول الله اطلع على ما في خاطري رسول الله هذا هذا إذا هناك امتحان هناك فتح ظلماني هناك استدراج رباني لبعض هؤلاء الدجاجلة حتى يصلون من نوع من المكاشفة نوع من الشفافية كمثل نعم. إبليس الذي ارتقى وارتفع وصار مع الملائكة يعني ليس ليس بشيء غريب وعنده علوم عجيبة إبليس في النهاية هذا النوع من
0: المكاشفة هل يكون بواسطة الشيطان أم من الله استدراج هذه الفتحه كل
1: كلها قد تكون قد تكون يعني هل, كثيرة. هل
0: الشيطان آه مدخل على باطن الانسان
1: لا شك لا شك لا شك الشيطان له لمة على قلب ابن ادم ويوسوس له ويحدثه يحدث ابن ادم بامور عجيبه ويل ويلهمه باشياء عجيبه ربما وممكن غريبه ممكن
0: يقولها للشخص اللي قدامه والشخص شخص اللي امامه هو يكاشف بما في خاطره نعم هل هذه هي نفسها نعم المكاشفه هذا هذا فليست مكاشفه هذا, هذا,
1: هذا فعل هذا فعل الكهنه الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم شياطين الله تعالى أخبر على أنهم يسترقون السمع أصلا يتعلق هذا بالماضي والحاضر والمستقبل ولا فقط في الماضي كعلم لدني أو كفتح الماضي يكون حاضرا ويكون ماضيا ويكون مستقبل وربما تحدث بعضهم ببعض المستقبليات فتأتي شبه ما قال مثلا فيغتر كعلم لدني وكفتح ظلماني حبيبي حتى فتح ظلماني في فربما الإنسان يعني. يكاشف من الله. يرتبك أمام ذلك سواء هو الإنسان نفسه يفتتن نعم. أو الـ أو الـ الـ الناس الذي حوله يفتتنون به وهناك سنة. كونيه سنه تكوينيه في الانسان جعلها الله سبحانه وتعالى وهو ان هناك ان هذه النفس في ارتباطها بالروح في علاقتها بالبصر والبصيره انها فيها نوع من الاستعدادات والملكات نعم الإنسان فيه ملاكات عجيبة ولذلك ربما يبلغ الإنسان بشيء من المجاهدات لهذه النفس إلى تطورات أحوال غريبة عجيبة كمثل من هم مثلا مشتغلين بعلوم السيميا وهذه العلوم التي كثرت أن في تكون في الشرق, الشرق آسيا من بلاد الهند وغيرها تجدهم يجاهدون أنفسهم يجلس عشر سنوات في كهف نعم يروح يتقلب في الأرض مدة مثلا 100 كيلو تأخذ منه سنتين ثلاث سنوات يتقلب يتقلب نوع من المجاهدات الشديدة العنيفة للنفس حتى يعني هذه النفس تتمحص بطريقة معينة ويصير لها انفعالات هناك يا نزار هناك ناس يطيرون تسمى انفعالات نفسية هي انفعالات هي انفعالات هناك ناس يطيرون هناك ناس يعني يمشون على الماء فليس كل من ظهرت منه علامة من العلامات الغرائب التي هي خرق للعاده ان ذلك انسان على حق بين اهل العلم هذا بتفصيل كثير ان خرق المعتاد يعني ايش خرق المعتاد خارج عن حدود العاده الانسانيه البشريه كمثل مثلا واحد يمشي على الماء معروف ان الماء ما يغرق الانسان فيه هذا يمشي على الماء مثلا فقد يكون هذا قد يكون خرق المعتاد هذا معجزه اذا كانت لنبي يتحدى بها قومه قد تكون كرامه لولي اذا كانت اكراما له وعلامه من علامات الخير له من الله كمثل قضيه الحوت, الحوت لموسى وكذا وتثبيت, وتثبيت في الطريق قد تكون استدراج لشقي آه لاجل ان يتمادى يمدهم في لاجل ان يتمادى في ضلاله وفي طغيانه كما بين الله سنستدرجهم من حيث لا, لا يعلمون لا 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 لا. فهناك كذلك خرق للمعتاد كمثل السامري هذا الذي خرق له المعتاد وصار له يعني اشياء غريبه جعلت الناس يفتتنون به نعم. لا تتصور ناس يمشون مع سيدنا موسى وشافوا المعجزات وبعدين افتتنوا بهذا الرجل وبالعجل تبعه لا تظن أن هذا شيء هين نعم. يعني ما جاب شيء بسيط يعني واحد كذا جاب لهم كلمتين سواء محاضرة مهمة لا نعم. هذا الرجل دجال كبير يعني شيطان والعياذ بالله تعالى لعب على عقولهم واستعمل أساليب يعني خطيرة جداً التي أوصلت هؤلاء القوم الكثير من المؤمنين أن يضلوا أن يسجدوا ويعبدوا عجل تعرف أن القضية قضية عظيمة جدا دجل شديد جدا سيأتي شيخ هؤلاء المستدرجين كلهم للمسيخ الدجال سيأتي بالعجب العجاب وسيأتي بالتهاويل والأهاويل الكبيرة جدا سيشير للسماء وتمطر وسيأتي بإنسان يخرج واحد من قبره واحد ميت يخرجه من قبره يشوفون الناس واحد يخرج ويكلمه ويرد عليه يعني سيكون هناك يعني انفعالات هائلة جدا فأحيانا النفس لما يحصل معها شيء من الممارسات تنتج عنها أمور لها علاقة بالروح هذا العالم عالم ليس عالم مادي بحت هذا العالم عالم واسع كبير عالم ملك وعالم ملكوت هناك محسوسات هناك غير محسوسات هناك مرئيات هناك غير مرئيات الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نعم. طبعا الشيطان موجود والجن موجودين أين هم نحن ما نراهم وهم يروننا نعم. هم يرون أشياء نحن لا نراها فإذا هناك اختلاط موجود كبير في هذا العالم لكن ما هو الميزان نعم. كيف نرجع الميزان المعلن امامنا هو الشريعه الشريعه والشريعه هو الصلاح والاستقامه فلذا ظهر خرق المعتاد من مستقيم صالح على هدي النبوه فهذا فهذا نسلم له ان هذا الذي جرى منه كرامه وعلم لدني علم لدني عن العلوم اللدنيه هذه طبعا امور تتعلق بشؤون فتوحات في معرفه الله سبحانه وتعالى وفي ادراء فهم معاني القران وغير ذلك غالبا وما يكون فيها تشريع ما يكون ما يكون فيها تشريع ولا نعم يؤخذ بها في التشريع قط ابدا نعم ولا لو جاء انسان باي مكاشفه وكذا فلا تعد شريعه فلا فلا شريعه الا ما كانت على ولا لسان يجري احكام على لسان نبي لا يجري عليها شيء من الأحكام أبدا قضية قضية سيدنا الخضر في هذا المكان في كونه أن له تصرفات سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى أخبره عن أنه بل أمره أن يصحب هذا الخضر وأن يتعلم منه هذا العلم ومع ذلك لم يتحمل لأنه خالف شرع ظاهرة شرعه
0: يتبين هذا إن شاء الله في القصص لكن نعم. عندي سؤال يا حبيب أنه في العلم اللدني الناس بعض الناس تقول هل هو علم غيب يعني هل هو علم أن الله سبحانه يقول لا لا يعلم الغيب إلا هو فيقول الله كيف يعني يط يعني كيف هذا الولي صاحب الكرامة يطلع على هذا الغيب هل هو إطلاع كل لعلم الله أو ما هو علم الغيب أو ما هو في الأول ما هو علم الله
1: أما علم الله سبحانه وتعالى فهو العلم المطلق المتعلق بصفته فهي صفة لذاته سبحانه وتعالى هذا علم مطلق لا ليس له بداية ولا نهاية وليس له حد وليس له كيفية معينة فهذا العلم الذي هو علم الله, علم الله جل الأزلي. جلاله الأزلية الدائم الباقي التي هي صفته نعم. فهذا لا يصل إليه أحد ولا يبلغه أحد وليس له حد فليس لنا حديث كلام وليس لنا حديث هنا وأما الغيب فهذا الغيب الذي نتحدث عنه نحن درجات وأقسام فعلم الله المطلق غيب بالنسبة لنا الغيب هو كل ما هو غائب عنا وليس, وليس عندنا اطلاع وسيلة, وسيلة للاطلاع عليه فهناك غيب عنا يعني ما وراء هذا الجدار الآن هناك أنا ما أعرف إيش اللي موجود في الحجرة الثانية ولا في البيت الذي جنبنا فهذا بالنسبة لي غيب نعم. فلو جاء واحد جالس وأخبرني بما هناك فهو يعلم شيئا غائبا عني فهذا علم غيب يعلمه هذا ولا أعلمه أنا وهناك علم غيب لأشياء في عالم الملكوت وليست في عالم الملك يعني هو علم خلقي كذلك هو علم خلقي شيء مخلوق موجود في هذا العالم سواء كان في الارض او كان في السماء وكل ذلك هو غير الله وذلك كل سوى الله مخلوق مخلوق فالعلم فالعلم بما بهذه العلوم ليس ليس دليل على ان ذلك هو علم الله وهذا من الاشياء التي يخلط فيها بعض الناس وبعضهم انكر على الامام البوصيري لما قال وعنده وعند علم اللوح ومن علومك علم اللوح والقلمي قال انتم تريدون ان تجعلوا النبي محمد كعلمه كعلم الله يا اخي ما علم اللوح والقلم ما يكون في علم الله، وما يكون ذلك في جنب علم الله المطلق اصلا الذي ليس له حد. ما في اللوح وما في القلم ليس بقطرة ولا ذرة ولا بنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. اللوح هذا مخلوق اصلا. وكل مخلوق ولا فيه مخلوق لا لا والعلوم المكتوبة فيه هي أخبار المخلوقين وأقدار المخلوقين، فهو إذا ليس بشيء. نعم. بالنسبة للخالق الذي هو رب شيء والذي لا يسعه والذي لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى وهو يحيط بكل شيء، فإذا هناك علم قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني هناك مشيئته اقتضت أن يعرفوا بعض أشياء وهناك قول الله سبحانه وتعالى في في سورة الجن في في, في أمر الغيب قال إلا من ارتضى من رسول نعم فهذا هذا الغيب لا يعلمه كثير من الناس العلوم اللدنية أو العلوم الغيبية عنا عن عن عالم الحس ربما أطلع الله سبحانه وتعالى بعض انبيائه، بعض اوليائه، بعض عباده الصالحين، بل الجن يطلعون على اشياء نحن لا نطلع عليها. فهذا هو علم الغيب الذي هو العلم النسبي المحدود المخلوق الذي ربما يتفاوت المخلوقين فيه.
0: يعني من القصص الواقعيه اللي احنا نعيشها اليوم في مسأله العلم علم الغيب، الى قريب كان غيب انه يعلم الانسان نوع الجنين اللي في بطن الام. ايوه الى قريب. يعني الآن من الشهر الرابع الإنسان يعرف إذا المولود اللي بيجيه ذكر أو أنثى ايوه إلين قريب إحنا ما نعرف أنه الأسبوع الجاي الساعة خمسة العصر بتنزل مطرة أو ما بتنزل مطرة إلين قريب إحنا ما نعرف أنه رمضان حيكمل ثلاثين أو شعبان يكمل ثلاثين الآن هذه الأمور ما أصبحت من علوم الغيب فهل هي كانت أصلا في دائرة علم الغيب الـ 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 الإلهي ولا هي كانت في علم الغيب لكن المتعلق بأمور الخلق كانت من من علم الغيب المتعلق ب نعم نعم هذه وكانت خلصية في من 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 حكمه خلق الله انها يمكن ان يستدل عليها الانسان ويعلمها فما كانت علم غيبي مطلق انما كان قابل للاستدلال لما ذكرتم يا حبيب الانفعالات النفسيه التي تجعل الانسان قد يطلع الى بعض العلوم او غرائب العلوم او بعض المفاهيم والمعارف التي لم تكن في ذهني يعني هو ما قد قرأ هذه المعلومات اليوم إحنا نتكلم على ما يسمى بالوعي الروحاني أو العلوم الروحانية واختلطت ما بين العلوم الشرقية زي ما ذكرتوا في شرق آسيا والهند والبوذية والهندوسية وما بين الأديان سواء كان في الغرب والمسيح والمسلمين فصارت عندنا خلطة عجيبة ومنتشره في العالم الاسلامي او العالم ككل وتسمى مظله الوعي الروحاني التي اصبحت اكبر من مظله الاديان عند الانسان اليوم في موضوع العلم اللدني في كاتبه اسمها مثلا اسمها استر هيكس هذا عندها كتاب اسمه اسال تعطى اسال تعطى مرت بتجربه تامل اللي هي الغماض العين والصمت والجلوس بكيفية ما وجلست ستة ثمانية أشهر بعدين ظهر لها روح هذه الروح اسمها آبراهام إبراهيم فسارت هذه الروح هي اللي تعلمها وتخاطبها وت... وهي تسألها سارت ال... 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 الامرأة هذه تسأل هذه الروح والروح تجيبها اليوم احنا بنتكلم يمكن ثلاثين سنة هي تحاضر وتكتب كتب وتتكلم باسم هذه الروح اسمها إبراهيم <تصفيق> وكل وتسألوه ويجيب لها غرائب آه في كتاب آخر اسمه حوارات مع الله هذاك كانت روح في حوارات مع الله أو مع الإله يسال الله تساؤلات مثل هذه تساؤلات وجوديه عن الجنه والنار والانبياء ويجيبه، وهذا الكتاب اصبح اعتقد انه ترجم كمان الى اللغه العربيه ومنتشر واصبحت غايه الانسان اليوم الوصول الى هذا العلم عن طريق هؤلاء المعلمين، سواء كان المعلم الروحي اللي هو هذه الارواح كأبرها وغيرها وأقول لك يا حبيب أنه عندنا الآن هنا ناس في بلادنا نعرفهم يتكلمون باسم هذه الأرواح يعني كل أحد ساري يسمون بعض الأحيان أمتار أو يسمون أسماء أنهم اللي بيعلمون في بعضها أسماء أنبياء وبعضها أسماء ثانية ويقولوا هذا علم من الله هذا هو العلم اللدني وبعدين يقولوا, يقولوا كمان يعني دعم لهذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وهذه الدلالات على, على وصولهم لدرجة من الوعي والشفافية وتطور البشرية أن أرادهم الله سبحانه وتعالى أن يبلغوا إلى هذه المرتبة إلى هذه الدرجة من العلم انه يقدروا يطلعوا فساروا ويستدلوا بالقران على كل نقطه وكل <تصفيق> جمله بالقران على صرونه كما يشاءون ومعاهم سبحتهم وكثيرين قران وكثيرين ذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما تسمع الكلام وتوزن زي ما قلت انت يا حبيبي ميزان يصلوا الشريعه وصوموا يصلوا
1: ويصوموا ولا ما يصلوا
0: يصلوا ويصوموا وبعضهم وصل لمرحله قال السلاسل والصوم صمت وصلوا إلى هذا غالبا يصلون أي هذا أنا أقول لهم دائما المرحلة الأخيرة <تصفيق> اللي يجوني <تصفيق> ناس مبتدئين في هذا المجال يقولوا لا إحنا ما زلنا نصلي ونصوم أقول له أيوه المرحلة الأولى الثانية الثالثة فكيف نقدر نقول يا حبيب آه يعني كيف نقدر نقول لهم إنه وإن كنتم تتكلموا والشيطان ممكن يجيب لك كلام يعني طيب شيطان وزين شيطان شاطر وشاطر وكلام صحيح هو ليس الشيطان هم يحسبوا الناس إن هل هؤلاء
1: يؤمنون بالشيطان يؤمنون بوجود الشيطان
0: آه في ابتداء في الأمر نعم بعدين يصلوا إلى مرحلة أيوه إن الشيطان فكرة وجهنم هذا هو فكرة هو هذا, هو هذا, هو نعم هذا هو الشيطان فكرة وجهنم فكرة و ويدخلوا في هذه التسيحات ويدخلوا في هذه التسيحات كيف كيف نقدر نوضح هذه المساله يا حبيب
1: نعم سيدنا الخضر كما قلنا في اول الامر في وصف العلم اللدني انه لا ما كان يتلقى هذا العلم اللدني بواسطه لا ملائكه ولا واسطه شياطين ولا واسطه انما الله تعالى قال من لدنا فهذا علم فتح وعلم الفتح يعرفه يعرفه صاحبه أنه علم معرفة بالله سبحانه وتعالى لا يناقض شريعة الله بأي حالة من الأحوال إنما له صورة من الصور يدركها صاحب يدركها صاحبها ويدرك علاقتها بالشرائع ويدرك علاقتها بالأحكام ويدرك معنى صلتها بالله سبحانه وتعالى في علاه وصاحبها يكون على قدم العبودية المحضة لرب العالمين سبحانه وتعالى في علاه لا غرض له في المال ولا غرض له في الجاه، سيدنا الخضر كان معتزل الخلق وكان له احوال وشؤون غريبه في ما جعل الله تعالى من مهماته في هذا العالم، وعلى كل حال الاصح عند اكثر العلماء ان ان سيدنا الخضر هو نبي اصلا وليس وليس هكذا بعبد ملهم او ولي ملهم، بل انه نبي من الانبياء وهذا اصح الاقوال عند أهل العلم لأن الله تعالى قال عبد من عبادنا آتيناه رحمة من اجلنا وعلمناه من لدنا علم فأما هؤلاء الجماعة الذين هم باطنية العصر كما قلنا وأصحاب حركة العصر الحديث كما يسميهم البعض هؤلاء يا سيدي في هذه الصورة التي ذكرتها صورة واضحة أنها صورة شيطانية ليست بجديدة بل كانت كما كانت كما أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تقرقر لهم في في وتهمس لهم في آذانهم، وهذا كان من أيام الأمم السابقة، وكان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبرنا عنه، وكان ما بعد ذلك بل هناك من تمثل لهم الشيطان ما جاءهم هكذا صوت بس، تمثل لهم الشيطان مشركي قريش جاءهم الشيطان وتمثل لهم وأبو جهل جاءه الشيطان وتمثل له في, في يوم بدر فيعني الشيطان يستطيع أن يتمثل ويستطيع أن يقيل وكل إنسان معه قرين كما جاءنا من الشياطين يقارنه ويعرف أخباره ويعرف نقاط ضعفه ويمكنه أن يلهمه ويمكنه أن يشكل له تشكيلات في مناماته وربما أن يكون ذلك حتى في يقظته لأنه قد فتح على نفسه الباب فهؤلاء الناس تعرف مباشرة أنهم يعني على خلل وزلل أولا ترى أن علاقتهم بالشريعة تتفكك شيئا فشيئا فشيئا مباشرة من بداية ما يدخلون في هذا المجال وتجد أنهم مباشرة أفكارهم ومعتقداتهم عن الله سبحانه وتعالى تبدأ تتغير على طول لو سألته فيما في أمر العقيدة وفي معرفته بصفات الله ومعرفته عن الله سبحانه وتعالى فيما ينبغي أن ينزه الله تعالى عنه تجد عندهم خلل شديد وشنيع جدا مباشرة ثم هم على طول تبدأ هكذا تصورات عندهم تبرئة الشيطان هذه على طول سريعة أنه لا يعني لا ما 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 يوجد الشيطان هذا فكره، الشيطان هذا هي هي طاقه الشر الموجوده في 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 البشر، الشيطان لان هو ملهمهم لانه هو هو ملهمهم فلذلك مباشره يحصل عندهم هذا الامر، ثم هم يريدون الخروج من هذه العقده، يريدون ان يخرجوا من 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 كونهم ادميين بسطاء الى كونهم نوع من المخلوقين آخر نعم يعني يريد أن يكون هو فوق الناس أنا أتلقى من, من, من الله أنا أتلقى بواسطة غيبية ثم عندنا هناك مشكلة كبيرة وهو أن الإنسان عنده عقدة الفضول للغيب الآن الناس تميل إلى أفلام أكشن تميل إلى بعض الأفلام والقصص والروايات الغريبة التي فيها غرائب أنت لو وضعت مقطع في شيء أنه أنك صورت مثلا صورت شيء غير مرئي وحطيته في ينتشر بسرعة. ينتشر انتشار هائل جدا بملائين المشاهدات والمتابعات الناس عندها يعني فضول الاطلاع على ما وراء عالم الحس شيء جنون عند الناس لهذا الأمر ولذلك الأفلام وأمثالها التي تتعلق بهذه الأمور تجد رواج هائل جدا فهذا الإنسان الذي عنده الفضول و يظن أن كل ما هو من عالم ما وراء الحس أن ذلك عالم الله هذا النقطة مهمة هذه هي المشكلة كل ما هو من غير عالم حسنا يعني أنه ملهم ثم أنه نزه نفسه أنه لا يمكن أن يدخل إليه الشر يعني ما يمكن أن يكون الذي أطلع عليه هذا باطل ليش نزهت نفسك بهذا
0: عشان يصلي ويصوم هذا فهمه إذا صلى وصام
1: وقرأ قرآن
0: يظن أنه مستحيل استحالة أنه يأتي ما هذا ما
1: كان السامري الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه كان يصلي ويصوم وكان من أحبار بني إسرائيل من كبار العلماء حول موسى كان جليس سيدنا موسى كان من الحبار كان طبقة كبار علماء لم يكن هو اكبر علماء بني اسرائيل في عهد سيدنا موسى م. ومع ذلك الله تعالى قال فيه هكذا آه قال اتبع هواه فاتبعه الشيطان م. يعني الشيطان اشتغل عليه اشتغل عليه والهمه واعطاه 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 فصار مصدر تلقيه الشيطان وهو في هذا كله كان يظن نفسه انه يعني فتح فتحات وما لو
0: لو قرات المعوذتين الله سبحانه وتعالى امرنا بقراءه وحفظ اقراوا المعوذتين واقراوا ايه الكرسي ويستغفروا ويعيشوا في هذه التجارب بل في جلسات روحانيه وتامليه بالصلاه على النبي وياتيهم بعض هذه المفاهيم ويقولوا اذا كيف تجينا هذه الشياطين واحنا بنذكر الله واحنا بنسبح واحنا ما ذكرنا نحن
1: اللقاء السابق ذكرنا روايه عن رواها الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الكافر المنافق الكافر المشرك بالله تعالى فيجادلك بما عندك يجادلك بالقرآن وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عجيبة غريبة أن شياطين في آخر الزمان يخالطون الناس يقرأون عليهم القرآن ما هو بس أنه أنت تقرأ قرآن يقرأ لك هو كمان القرآن فإذا ليست القضية متعلقة فقط بهذا الحس القضية متعلقة بما هو موجود في القرآن لا بمجرد قراءته لأن هناك من يقرؤون القرآن يترتلونه كمثل مزامير داود يقرؤون القرآن كما أنزل لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذا في الحديث الصحيح هناك دلالات واضحة جداً الشيطان ما كان هو اصلا سجاد عباد قوام صوام لما ارتفع مع الملائكه كان الشيطان يغني بموسيقى كان الشيطان يقرا ويسبح ويهلل ويذكر الله مع الملائكه يا جماعه صلوا على النبي هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار الله تعالى حكى لنا قصة الشيطان وحكى لنا قصة الساموري وحكى لنا قصة هؤلاء الفجرة الذين كفروا وهم يعرفون الحق وبل وكانوا على علم لكنهم غلبهم الهوى فهذا نوع من غلبة الهوى الذي موجود عند كثير من الناس هو غلبة غلبة هوى طب ما, ما الذي يجعلك لا تتبع دين النبي محمد لماذا تريد أن تتلقى من جانب لماذا تريد ان تتلقى من جانب غير جانب دينه وشريعته الظاهر الصريحه؟ ما الذي يجعلك هكذا؟ طب هناك طريق، هناك طريق للتلقي المعارف وهناك طريق للسلوك والسير الى الله سبحانه وتعالى بواسطه المشيخه، بواسطه شيوخ التربيه والتزكيه ودخول الخلوه والعباده والذكر لله سبحانه وتعالى، وكم حذر ائمه هذا الشان وائمه هذا الطريق كم حذروا من قضية هذا الفتح الشيطاني هذا الفتح الظلماني عندما يستقل الإنسان بل كانوا ينهون المريد أن يدخل خلوة وأن يعمل مجاهدات ويدخل خلوة شديدة من الذكر والظلام دون أن يكون ذلك بإرشاد شيخ عالم عارف بالله محقق لأمور الشريعة يقولون لأنهم يخشون عليه من أن يفتنه الشيطان إذا الشيطان يستطيع أن يدخل في حتى مثل هذه القضية، وكانوا يذكرون القصة الشهيرة التي يذكرونها عن الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ورحمه الله، أنه كان صاحب عبادة وصار صاحب فتح، وأنه في ليلة من الأيام وهو في خلوته يقوم الليل انقشع سقف بيته وأشرقت أنوار هائلة جدا، فتعجب من ذلك فقال له يا عبد القادر إني قد رضيت عنك وإني قد رفعت عنك التكليف خلاص انت وصلت الي فقال له اخسى يا عدو الله التكلف لم يرفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الى اخر فرض وهو مريض في حياته فاذا هذا الشيطان تحول الى رماد ده كان الشيطان يطلع هذه التهاويل ويمكن ان يدخل للانسان بهذه الحالة في خلوته, في خلوته داكر وهذا رجل ذاكر عابد وسط صلاته فكيف يعني حالنا نحن وهذا يعني رجل من كبار الفقهاء من كبار العلماء من كبار الايمة الهدى إذا للشيطان مداخل على الإنسان ينبغي أن يحذر منها وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى يعني آآ آآ الكلام يطول ويعرض في في هذه القضية جدا لكن سياجها وسورها الذي يضبطها هو الرجوع إلى أهل العلم ممن جمعوا بين علوم الشريعة والحقيقة ومن عرفوا قواعد العقيدة بحيث أن الإنسان إذا أتاه شيء من ذلك يرجع إلى ميزان العلم وهؤلاء العلماء الأكابر الذي موجودين والحمد لله في كل زمان ومكان فيرجع فيبينون له أن هذا الذي تصوره هو أمر يخالف قواعد المعتقد، قواعد الشرع. فاذا عرف ذلك يعلم يعلم ان هذه دسائس دخلت عليه واننا يكفينا السلوك على طريق رسولنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وربما في لقاءات القادمه ستاتي اشارات لما نبدا نتكلم عن القصص نفسها ستاتينا يعني تنبيهات لهذا الامر ان شاء الله جزاكم الله خير يا حبيبي حبيب. نلتقي ان شاء الله
0: بكم في لقاء اخر في امان الله